0: La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis défraie la manchette depuis quelques mois déjà... Et des analystes craignent que les tensions politiques génèrent une nouvelle guerre froide. Dans cet épisode de Zoom sur le Monde avec François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, on se penche sur ce litige entre deux superpuissances. Bonjour François. Bonjour Catherine. Pourrais-tu nous rappeler ce qui inquiète particulièrement les analystes dans la situation actuelle?
1: Ce qui inquiète les analystes, c'est que, comme tu disais, la, la, la guerre commerciale à laquelle on assiste, de plus en plus ça se transforme en rivalité politique entre la Chine et les États-Unis. Et là, ça nous rappelle la bonne vieille guerre froide qu'il y a eu euh, dans la deuxième moitié du 20e siècle entre les États-Unis et l'ex-URSS, euh, guerre froide qui a presque provoqué euh, une guerre à l'époque, notamment dans les années 60. Et là, ce qui inquiète, c'est qu'on, comme à l'époque de la guerre froide entre Washington et Moscou, on a deux, euh, deux puissances, donc la grande puissance, les États-Unis et l'autre puissance montante, la Chine, euh, qui sont en compétition économique et aussi maintenant en compétition politique. Et ce qui est inquiétant, c'est que la, 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 la Chine, puisqu'elle monte, va devoir prendre sa place sur l'échiquier mondial, notamment en Asie-Pacifique. Et ce que la Chine souhaite, c'est euh, expulser les États-Unis euh, de leur zone d'influence que l'Asie-Pacifique pour que la Chine contrôle cette région-là du monde, comme elle l'a contrôlée pendant des siècles euh, de son histoire. Et la grande question qui va se poser, c'est comment vont réagir les Américains? Est-ce qu'ils vont euh, dire tout simplement oui, nous allons nous retirer de l'Asie-Pacifique? Ou les Américains vont dire non, nous restons là parce que nous avons des, des intérêts économiques et politiques des alliés. Donc, c'est ça le, le risque d'étincelle. Donc, une compétition politique pour de l'influence dans le le cœur économique, le poumon économique de l'économie mondiale dans les prochaines décennies, prochains siècles. Donc, c'est ça le danger, là. une étincelle qui pourrait provoquer un conflit un jour. Le risque est minime, mais le risque est quand même là.
0: D'un point de vue commerce international, oui. euh, on a vu dernièrement toutes les, euh, les sanctions économiques que Donald Trump a mises en place contre la Chine. Euh, Est-ce que tu crois que ça pourrait aller plus loin? Maintenant, l'OMC s'est mis de la partie. Est-ce que l'OMC pourrait réussir à mettre un frein à tout ça?
1: L'OMC, je ne pense pas qu'elle peut mettre un frein à cette tension-là parce que l'OMC est contrôlée essentiellement par les États-Unis parce que c'est le, le gros membre fondateur. Bien sûr, d'autres pays ont d'influence. Le risque, euh, selon les analystes, s'il y a une nouvelle guerre froide entre les, euh, les États-Unis et la Chine, c'est qu'on assiste un peu comme à l'époque de la guerre froide entre Moscou et Washington, à la création de blocs économiques. Donc là, t'aurais l'économie chinoise avec ses son aire d'influence économique en Asie Pacifique, peut-être aussi en Asie centrale, et t'aurais de l'autre côté les les Américains avec les les différents pays, les économies dans leur aire d'influence. Et là, le danger, ce qu'on pourrait assister, comme je disais, à la formation de blocs économiques, euh, on pourrait même arriver à une fragmentation du système financier, parce qu'actuellement, le système financier mondial est vraiment mondialisé, avec le dollar américain qui domine, mais d'autres monnaies comme l'euro et le yuan chinois qui montent un peu. Et c'est ça le risque, c'est que s'il y a une guerre froide, euh, création de blocs économiques, fragmentation du système financier, donc là, il y aurait moins de fluidité dans le commerce international et les échanges financiers dans le monde. Ça, ce serait l'impact économique, là.
0: Parce que les conflits euh, mondiaux en différents pays, c'est très mauvais pour l'économie, on ne se le cachera pas. En 1914, on l'a vu euh, lors de euh, le début de la Première Guerre mondiale. Ouais. Est-ce qu'on pourrait revoir ce genre d'impact-là sur l'économie?
1: C'est intéressant que tu dises ça, parce que le, 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 le danger d'une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis, c'est qu'on pourrait assister à une espèce de phénomène qu'on pourrait appeler la démondialisation. Ce que les gens oublient, c'est qu'en 1914, l'économie mondiale était très intégrée. On pouvait habiter à Londres, commander par télégraphe des tapis en Inde, c'était livré par bateau, puis euh, il y avait vraiment une intégration des économies mondiales. As eu la première guerre mondiale, la crise économique des années 30, la deuxième guerre mondiale, et là, en 1945, les l'économie était vraiment démondialisée. Et pour retrouver le même niveau de commerce que 1914, il a fallu attendre 1980. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et on prend la mondialisation pour acquise, mais c'est une, une construction de la mondialisation. C'est des décisions comme l'OMC, euh, réduction des tarifs, fluidité du commerce, euh, création d'un bloc mon, économique mondial. C'est pour ça que si c'est une nouvelle guerre froide, on assiste à une fragmentation de l'économie mondiale avec la création de blocs commerciaux, on, on freine l'élan qu'on avait depuis 1945 pour euh, retourner à la mondialisation d'origine, la deuxième vague. Et encore cette semaine, le magazine The Economist là, faisait ça une sur, avec une belle expression de la globalisation, donc une décroissance de la mondialisation. On le voit déjà avec la, la création de certains blocs où, euh, où, par exemple, les entreprises américaines produisent en Amérique du Nord pour vendre de plus en plus dans les Amériques, les entreprises européennes produisent en Europe pour vendre sur le marché européen et les entreprises asiatiques produisent en Asie pour vendre sur le marché asiatique. Ça, c'est une tendance qu'on voit émerger et, bien entendu, c'est une gaffe froide entre les États-Unis et la Chine, tensions commerciales, économiques, politiques. Ça pourrait accentuer ce phénomène-là, donc de de, de démondialisation de, de l'économie mondiale. On ne reviendrait pas à l'époque de 1945, mais ce serait peut-être moins, moins fluide que l'apogée qu'on a connue finalement en 2010. Là. Voilà.
0: Et le Canada dans tout ça, qu'est-ce qui se passerait avec notre pays qui se retrouve un petit peu coincé entre la Chine et les États-Unis?
1: Tout à fait. On le voit, d'ailleurs, dans l'actualité avec euh, la crise diplomatique à propos de Huawei, là. Donc, euh, écoute, s'il y a une guerre froide entre les États-Unis et euh, la Chine, bien sûr, le Canada va devoir choisir son camp, comme à l'époque de la guerre froide entre euh, les États-Unis et l'ex-URSS. Là, ça serait plus difficile pour le Canada parce que, bon, euh, la Chine est un grand partenaire économique, notre deuxième, deuxième marché, pardon, d'exportation. Euh, c'est sûr qu'on devrait faire des choix, mais euh, ça serait difficile pour le Canada. Bien sûr, le, notre, notre avenir économique, essentiellement, c'est le marché américain. C'est les mêmes fuseaux horaires, essentiellement la même culture d'affaires. On les connaît. Il y, a, il y a des transports de personnes, de marchandises quotidiennement entre les deux pays. Avec la Chine, le commerce pourrait sans doute continuer, mais est-ce qu'on aurait un accord de libre-échange avec la Chine? Comme, comme on me comme semble le souhaiter depuis quelques années. S'il y a une guerre froide, ça serait potentiellement difficile. Peut-être que les Américains feraient des pressions pour nous dire, écoutez, du commerce, c'est bien, accord de libre-échange, intégration des économies dans un contexte de guerre froide, ça serait peut-être plus difficile. Donc, ça serait une situation, encore une fois, pas facile pour le Canada comme à l'époque de la guerre froide entre les Russes et les Américains.